0: Que isso? é isso?
1: Oráculo. 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast. Olá, Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo, e o 007 é um filme de sua época.
0: Olá sou Gustavo, do Cineco B80, e eu quero um André Martini batido, não mexido.
2: Olá, eu sou o Igor Delfino, estou aqui com a minha caneta explosiva, e está começando mais um oráculo Podcast. O
1: nome é Bond. James Bond. Estamos no ar hoje, meus queridos ouvintes, para fazer uma edição de gala. E extremamente, assim, olha, importantíssima. Porque estamos fechando o ciclo de um grande ator, representando um personagem icônico. E que é aí a segunda franquia com mais filmes feito por Hollywood. A, 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 fran a primeira franquia com mais filmes feitos é a Marvel. Marvel, o Marvel Studios, e a segunda é exatamente essa, 007. Tem aí a diferença que ele levou, levou um pouco mais de 50 anos para ter tantos filmes assim. E o fechamento do ciclo do Daniel do ator Daniel Craig é que vamos hoje nos focar. Né? Mas como vamos abordar esse personagem icônico e detalhe? Esse personagem, ele não é da nossa época, ele não é contemporâneo. Existe todo uma, um, um, um cenário que criou, onde ele surgiu há um tempo atrás, na literatura. Gustavo, quem é o 007 da literatura, Gustavo?
0: Olá, Carlos. Olá, meus queridos ouvintes. Então... Só uma ressalva para fazer em relação às franquias de filme, tem uma diferença que eu acho, assim, extremamente importante para levar em consideração dos filmes, né? Da franquia do 007 para as franquias da Marvel. Porque a franquia do 007, ela tem... A franquia da Marvel é a maior, só que a franquia da Marvel é um universo expandido com vários protagonistas, vários personagens diferentes. Já a do 007 são todas, é sempre o mesmo protagonista. Não o mesmo ator, mas o mesmo personagem protagonista, né?
1: É verdade, esse disclaimer tem que ser, tem que ser é. bem esclarecido. Ó.
0: É, porque o filme da Marvel tem quase uns 30 filmes, enquanto a gente chegou no 25 o do, do 007, mas é, é quase 60 anos, a, a, o primeiro filme da franquia foi lançado em 1962, é, então a gente vai fazendo que vem 60 anos de 007, demorou 60 anos para ter 25 filmes. Só que é o mesmo personagem. E, como você falou, o 007 é um herói de seu tempo, é um personagem de seu tempo. Então, todos os filmes abordam questões políticas, inclusive daquele tempo. Como você comentou, antes de ser um, um, um personagem de filme, ele era um personagem de livro. Existem os livros de 007. É um personagem criado por um escritor chamado Ian Fleming. O primeiro livro foi o Cassino Royale, que foi lançado em 1953. Ah, e um detalhe importante, gente. O Fleming ele foi fazer uma... livros né, sobre espião, romance de espionagem. E o Fleming ele chegou a atuar como espião durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ele, ele sabia mais ou menos o que ele estava escrevendo. Ele não foi necessariamente um... um, um... Um grande espião, ele não foi em 007, mas ele chegou a trabalhar um pouco como espião para Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial e conheceu espiões de verdade, né? E conheceu espiões do mi 6 e resolveu escrever é, romances sobre isso. Então, é, ele lançou 17 romances, tá? 17 livros, é, alguns deles são contos, né? Mas são 17 livros e, basic, e praticamente todos os livros que ele lançou viraram filmes em algum momento. Não foram feitos os filmes na mesma ordem. O primeiro livro que ele lançou foi o Cassino Royale. E o Cassino Royale foi o primeiro filme do Daniel Craig. Já é o vigésimo primeiro filme da franquia. Mas a gente vai falar isso um pouco mais pra frente. Então ele criou esse personagem, tá? E os livros dele fizeram tanto sucesso, gente. Pra vocês terem uma ideia, só uma curiosidade interessante aqui. Os filmes dele fizeram tanto sucesso. E depois que virou filme, né? Fez mais sucesso ainda, que... John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, perguntou para perguntou Ian Fleming o que, que ele faria para desestabilizar o governo castrista em Cuba. Isso é, não é piada, gente. Isso realmente aconteceu. O plano do Ian Fleming seria não uma invasão, como foi a Bahia dos Corpos, mas seria... É, Bahia dos Porcos, perdão. Mas seria desestabilizar é, a ideologia do governo. Né? Ele colocaria que... Ele, Lançaria planfletos falando de uma, uma explosão nuclear, uma vazão nuclear, né? E que barbas, né, o homem que ter barba, poderia aumentar a chance de ter câncer. Então, fazendo com que os homens cubanos fizessem a barba e que era um símbolo grande do regime castrista, né? Fidel morreu barbado. Mas é, ele tinha um plano que era bem não ortodoxo, né? Diga-se de passagem, talvez igual alguns vilões de, dos livros que ele escreveu. É, é, Diga-se de passagem, mas fez muito sucesso, então em 1962 foi lançado o primeiro filme da franquia 007, Cassino Royale já tinha sido adaptado anteriormente, sem muito sucesso, sem muito alarde, mas o primeiro filme da franquia foi em 1962, com Sean Connery fazendo o papel, e foi o 007 contra o satânico Dr. No. No Brasil, né, tem essa peculiaridade. Todos os filmes da franquia têm 007 no título. Normalmente começa com 007 ou tem em algum momento. né? Por exemplo, o segundo filme, que é, é o From Russia With Love, em português ficou Moscou contra 007. Então, no Brasil, a gente pode reconhecer bem a franquia. Se tiver 007 no nome, faz parte da franquia, tá? normalmente. Então, Sean Connery foi o primeiro ator que fez, né, o, que interpretou o papel do espião. Mas ele não foi o único, obviamente, a gente tá falando de Daniel Craig. E Daniel Craig é o sexto a interpretar. Além de Sean Connery, teve George Lazenby, Roger Moore, Pierce Brosnan, Timothy Dalton e aí sim o Daniel Craig. Não necessariamente nessa ordem, depois a gente pode falar. E o Daniel Craig foi o terceiro ator que mais interpretou o James Bond em cinco filmes. Enquanto Sean Connery interpretou em seis, Roger Moore interpretou em sete. Pierce Brosnan, em 4, Timothy Dalton, em 2, e, e o Jorge Lazembe apenas em um filme. Mas é interessante notar...
1: Esse era o pior, né? Esse foi, esse foi o pior, 007, Lazembe, então, né?
0: ele te <risos> Teve alguns problemas no filme dele, teve alguns problemas com ele, depois é até interessante. É um caso peculiar em Hollywood. Tem, inclusive, questão de seitas atrás. É uma coisa bem bizarra, bem típica da, do final dos anos 60, começo dos anos 70. Né? Naquela época da Hollywood, sexo, drogas e rock and roll. Uhum. É, mas só uma, falar...
1: uma coisa uma coisa interessante é que o, o ainda falando sobre a escrita que com uhum. certeza ali o Fleming ele é contemporâneo do Tom Clancy né é, não sei se a pronúncia é essa é Clancy né Tom Clancy É
0: Tom que Clancy era
1: um, o, isso que era um outro escritor também de espionagem e, e eles são contemporâneos né
0: é o Tom Clancy ele é um pouco mais ele é, ele é um pouquinho posterior ao Ian Fleming né o Ian Fleming, ele, ele morreu em 64 e o Tom Clancy nasceu em 47. Então, provavelmente, provavelmente não, com certeza o Tom Clancy tem muita influência do Ian Fleming.
1: Isso, isso. Ah, isso, é, eu acho que eu não me, eu não me fiz, não me fiz claro, né, é isso. É ele influenciou ou ele, né, tipo, Tom Clancy é. foi influenciado pelo, pelos livros do 007.
0: Exatamente, exatamente. Mas, é, e por sua vez, 007, né, isso daí já é uma visão minha, como o Igor já definiu no podcast Vozes da Minha Cabeça, muito da escrita das histórias do, do, do Ian Fleming tem um pouco da, daquelas histórias de capa-espada do século 18 e 19. Um herói quase que invencível, quase que imbatível. Apesar de que no livro, e é um detalhe interessante que o Daniel Craig trouxe pro filme, mas no livro, o 007, ele é muito mais vulnerável. Ele é bem mais é, é, é falho. Ele é um ser humano. Enquanto nos filmes Especialmente os filmes de antigamente, isso é algo legal da gente discutir quando falar dos filmes do Craig, era praticamente, parecia que ele não tinha passado, ele tinha simplesmente saído da escola de espionagem e era um, um super-humano praticamente com todos os gadgets dele. No livro não, no livro o personagem ele é bem mais humanizado, ele sofre, ele falha, ele quase morreu em alguns livros, inclusive. Teve um livro que ele está abalado psicologicamente por causa de acontecimentos no livro passado. Os livros tinham uma certa continuidade, não era uma continuidade como a gente está acostumado, né? mas é, não ignorava os acontecimentos do livro anterior, como acontece normalmente nos filmes dessa franquia. Talvez o Daniel Craig foi a primeira vez que isso não aconteceu. E para finalizar sobre isso e falar sobre os filmes, e depois passar para a gente aprofundar, só mais uma curiosidade que eu acho interessante. Roger Moore foi o ator que mais fez filmes, ele fez sete. Só que ele passou 4.348 dias como, o, é, no, digamos assim, na pele do James Bond, né, é, com licença para matar, digamos assim. Enquanto que, em, se for contar dias corridos, quem mais ficou na pele do James Bond, entre aspas, foi o Daniel Craig, com 4.729 dias. Isso porque, antigamente, no meu caro ouvinte, os filmes do 007 saíam com uma, uma frequência muito maior, né, um, um espaço de tempo muito menor. Né, os filmes, os primeiros filmes saíram um atrás do outro, né? Deixa eu pegar aqui, eu tenho esse dado aqui, mas, por exemplo, era, era, o satânico do é de. pode falar. Porque,
1: tipo assim, o, era uma franquia que vendia, né? Você tinha Sim. filmes, você tinha seriados, né? Você tinha série, esse papo de espionagem e tal, tava ali muito fresco na memória das pessoas a questão da Guerra Fria. Né? Era a
0: porque época... Era época de Guerra Fria, né? Exatamente como você falou.
1: Então, tipo, é, é, era um... Cara, todo mundo quer ser um espião. Todo mundo quer ver uma história e como é que é um espião. Então, era um filme atrás do outro, né?
0: É, O Satânico Doutor Nosso saiu em 62, Moscou contra 007 em 63, Goldfinger em 64, Chantagem Atômica em 65 e com 007 só se vive duas vezes em 67, né? Então, saía realmente um atrás do outro, assim, cada praticamente um ano, cada dois anos no máximo, saía um filme do 007. E aí tem uma outra coisa interessante, que aí eu acho que a gente começar a entrar também nas análises dos filmes do, do, do Daniel Craig, né? Que o Daniel Craig é o primeiro ator a interpretar o 007, que nasceu quando o filme já era uma franquia consolidada. Daniel Craig nasceu 2 de março de 1968. Ou seja, quando ele nasceu, os filmes do 007 já eram uma franquia e já estavam consolidados. Já tinham saído aí cinco filmes do 007, né? Então ele já cresceu com esse personagem sendo um personagem extremamente consolidado, né? Só pra comparar, eu, o ator que fez antes
1: dele... Eu posso falar uma coisa aqui? Posso falar uma coisa aqui? Pode. pode. Ouvintes, não me crucifiquem e não venham dizer... Não, não venham jogar pedras meu, nas minhas redes sociais... Pra mim, Daniel Craig é o 007. Para mim, ele é o melhor. Re Com toda a reverência a Sean Connery. <risos> toda a reverência a ele, ao charme, à elegância do Sean Connery, que foi puta de um matou Interpretou foda, 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 respeito pra caramba. Mas quando eu, não é porque eu vivi, porque é o meu 007 que eu vivi. Não, mas é porque, cara, esse cara eu vou falar mais sobre ele depois, mas pra mim ele é o melhor. <risos> ele nasceu mas, pra ser o 007.
2: Eu só pegando esse gancho também, na minha opinião, e o Gustavo pode falar com mais propriedade porque eu não vi os outros filmes, é, eu acho que o, o Daniel Craig talvez seja o 007 que foi menos contaminado pelo personagem. Eu acho que o Sean Connery virou muito o 007, assim, e até com dificuldade de pegar outros papéis, isso foi um uma grande problema, né, de continuidade de 007, porque eles não queriam ficar tão marcados, mas eu acho que o Daniel Craig é um, é um ator ainda que ele conseguiu, acho que vai ter uma sobrevida pós 007, porque acho que ele já tinha uma carreira também já consolidada anteriormente, né? Não sei o que, que você eu, acha, Gustavo.
0: Eu concordo com você, até porque eu acho que ele a, atualmente, ele já é mais que o 007. Ele faz outros filmes, ele é reconhecido por outros papéis, ele é reconhecido como um ator... É, é, bem versátil, né, ele fez várias coisas enquanto fazia o James Bond, então eu não acho, eu não acho que ele vai ficar, é diferente, por exemplo, do Pete Brosnan, do Roger Moore, você não vai ver o Roger Moore em um papel, você, não... você vai automaticamente lembrar dele 007, até porque, não me crucifiquem também, mas eu acho o Roger Moore um... mais fraco, eu acho ele mais fraco que o George Lazenby, inclusive, como ator, tá? Mas é, o Percy Brother é muito marcado como 007 também, é. até hoje. E ele Eu não consegui, Mamma
2: minha, pra mim um filme muito difícil de ver por causa dele, porque pra mim é o 007. Não consigo ver ele cantando e fazendo um musical.
0: Exato. Agora o Daniel Craig, não. Ele realmente ele, ele é excedente a isso, né? E ele, e ele é o que melhor interpretou o personagem. Ele é o 007 mais humano. Apesar de, aí, Carlos, ele não é o meu 007 favorito. Talvez ele seja o melhor ator que interpretou o 007. Mas o meu 007 favorito não é nem o Sean Connery. Na verdade, é o Timothy Dalton.
1: Porra, interessante. Timothy Dalton. Não, era esse, era esse, é, esse que nem fumava, né? Ele, ele viveu no momento que era uma caça às bruxas, a quem, a, aos fumantes, e ele foi o primeiro aí que apareceu, tipo, nem fumando. <risos> foi uma, um grande desafio, né, porque, tipo, todos os outros 007 anteriores eram os fumantes. E <risos> o Timothy Dalton de chegou e disse, não, não vou fumar, <risos> politicamente <risos> correto, é, era o homem da sua época, né. É.
0: Mas, então, é, eu concordo com você eu concordo com o que você falou também, Igor Realmente, ele, ele vai ficar o que vai ficar menos marcado Ele vai ter uma sobrevida, ele é ainda é novo Ele tem 50 e poucos anos, né O, o Daniel Craig, e ele é muito bom ator
1: Então, em 2006, o mundo conheceu um novo agente 007. Eu não sei se vocês lembram, mas ele era conhecido como 00, né? Ele ainda não era 007, né? Ele era conhecido como agente 00. E qual foi o filme? 2006, o primeiro 007 do Daniel Craig.
0: Como eu comentei antes, o primeiro 007. O primeiro filme do Daniel Craig como 007 foi 007 e o Cassino Royale. Que foi o primeiro livro. E é legal, como você falou, ele realmente ele, ele se torna o um agente 00, 007 no filme, né? No começo, conta a história. Todo filme do 007 tem esse, esse, essa tradição. A primeira cena do filme é alguma coisa de algum outro caso que ele estava fazendo, é alguma cena fechando alguma outra coisa. É, é, é meio que parece... O meio de alguma coisa, né? É uma, só uma cena introdutória para fazer uma apresentação de quanto o personagem é bom, coisa assim. E do Cassino Royale é interessante que mostra a primeira missão do James Bond, né? Eles fizeram um reboot, um soft reboot, digamos assim. Os filmes nunca tiveram uma continuidade, né? Até o Daniel Craig. Mas o Cassino Royale mostra, digamos assim, a primeira é, missão que ele tem. O primeiro pessoa que ele mata. Porque no M6. O código 00 significa que você tem licença pra matar. Você pode matar o, o, o vilão, né? O, o adversário, enfim, o espião o inimigo. Você pode matar o inimigo caso seja necessário. É isso que o 00 significa. Então, a cena introdutória do Cassino Royale é exatamente ele matando a primeira pessoa. E aí ele ganha o 00. Que
1: cena é essa? Cara, é uma perseguição. Nossa, mano. Você fica com a mão suada. A minha mão começou a suar. Porque eles su fazem aquele parkour. E assim, é... eu não gosto de filmes de ação. Eu já, de eu já queria deixar aqui bem claro. Filme de ação para mim não me chama atenção. Não me chama atenção mesmo. Não, não, é, o minha, minha, não é a minha praia. Tanto é que, se vocês terem uma noção, Gustavo, Igor, ouvintes. Eu nunca assisti Duro de Matar, Rambo. É, eu, nunca, eu não 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 é a minha praia cara não é a minha praia não é a minha praia o filme de ação é uma coisa que ou para mim ou é drama ou é 880 porque eu gosto de fantasia eu curto fantasia então por isso obviamente eu assisto e os filmes de heróis mas é, é, sabe, esse gênero de ação tiro porrada e bomba John Wick da vida, cara, não é minha praia, não é minha praia, <risos> e aí, eu em 2006, eu me deparei com esse filme, cara, mano, eu, eu, eu fiquei na ponta da cadeira, sabe quando você fica assim, na ponta da cadeira, uhum. com a mão suada, trans trans é, você fica transpirando, esse filme me pegou exatamente por acaso da primeira cena, é, Gustavo.
2: E só acrescentando aqui rapidinho, é que, como a gente já fala da, de todos os filmes do Daniel Craig, é legal falar que a gente tem dois roteiristas que vai acompanhar. Na verdade, ele já estava com os dois últimos filmes do Percy Bosman e continuou, que é o Robert Wade e o Neil Purvis. Então, todo o roteiro do 007 dessa época são, é feito por eles. E o Cassino Royale foi dirigido o Marty Campbell, mas apesar de que o grande diretor dessa franquia ia ser o Sam Mendes, né, que foi o que deu o maior peso para esses cinco filmes do Daniel Craig. E Super. também acho que a gente já introduziu isso, mas também é bom salientar que o Daniel Craig foi o 007 que foi mais humano, né? Ele não seguia tão a risca, ele, ele era o 007 mais bombado, ele é o 007 não, que não. toma mais corrido.
1: Não só isso, ele era mais
2: baixo do que os outros.
1: Os outros eles eram bem mais altos. Ele era mais baixo, mais feio, <risos> porque os 00, 007 anteriores eles eram bonitos. Eles eram bonitos, eram homens formosos, bonitos e tal, com aquela aparência tipo que chamava a atenção. E o Daniel Craig se apresenta, obviamente, para o padrão do personagem, baixinho, troncudo, né, bombado. E, e feio, <risos> isso aí, isso aí foi, foi um
2: choque, né? Foi um choque. É, e, e que isso foi uma crítica para os fãs mais puristas, né? Porque dizem que tava, o pessoal tava mudando muito o personagem original, né?
0: Foi, e nossa, foi uma controvérsia gigantesca em 2005, quando foi anunciado. Mas depois que saiu o Cassino Royale, ninguém mais falou nada, porque viram como... Nossa, como ele tinha... E de fato, isso assim, aí eu acho que a gente pode comentar mais para o final, mas como ele salvou a franquia e o personagem, né? Ele foi muito bom. Isso,
1: exatamente. E o legal mas que de eu...
0: fato ele ele destoava muito de todos os outros. Destoava muito. Isso foi uma satisfação muito mais muito grande. Teve ameaça de boicote ao filme como protesto e mesmo com todas as ameaças e tudo mais, né? O Cassino Royale estreou de 14 de novembro de 2006 e arrecadou, né? 599 milhões de reais nas bilheterias, né? Ou seja, foi muito assistido. Foi muito assistido porque foi é Cara... bom. Mesmo.
1: E, e assim, é... O eu, vilão eu, eu,
0: maravilhoso. Depois eu falo do vilão. Fala aí. Isso.
1: O... Você quer, quer dar sinopse logo, Gustavo? É Sim. Só para finalizar.
0: Não, aí depois que ele vira, que ele tem a licença para matar, ele vai para a primeira missão dele. Que é uma missão parece ser bem simples. É, né? um dos banqueiros, um dos financiadores de terroristas e de espiões de outros países chamado Le Chiffre. Ele é viciado em Le jogo.
1: É, Le Chiffre. Dinamar dinamarquês, nosso é,
0: é, Medsinger. Madness. Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional,
1: maravilhoso, cara. Sensacional.
0: Aí ele é viciado em jogo e ele perdeu uma grande quantia gigantesca de dinheiro desses terroristas. E aí, pra recuperar, ele vai entrar num jogo. Ele é muito bom né, em jogo. É, no filme é pôquer, no livro é Bacará, tá? Mas no, no filme é pôquer, ele é muito bom no poker. Então ele resolve, ele, ele entra num, num. Ele entra num torneio de pôquer sim. pra recuperar todo o dinheiro, né? Então a missão do James Bond é ganhar dele no poker para ele não ter dinheiro e assim ele ser eliminado pelos próprios terroristas. E aí ele vai com o filme, ele tem uma a, a femme fatale no caso é a Vesper Lind, que é a Eva Green. Cara, Esse filme
1: tá todo cara, bom, cara. Uma, só tem a uma, uma, é uma pausa, só tem gente boa, porque assim, cara, a Grey, Eva Grey, uma, uma, uma não, 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 que mulher! que mulher, eu sou apaixonado por ela, <risos> e, e cara, e não tem como, mano, a Vesper, ela tá praticamente... Em todos os filmes desse, dessa franquia de 007, né? Porque foi o grande amor dele, né? Foi o grande amor e grande desilusão,
2: né? É, e então, a grande perda, né? Eu acho que ah, o Gustavo pode confirmar para mim, mas a Vesper talvez seja o grande amor de todos os 007 ali, né? Porque acho que não tem, não sei, dos filmes antigos, que se teve alguma mulher que se arrastou por tantos filmes assim, descaradamente, como o grande amor dele, assim, né?
0: Teve uma que foi, mas, mas durou poucos filmes, que foi da Serviço Secreto da Sua Majestade, que ele, inclusive, chegou a casar com ela, que era a Teresa Tracy de Vincenzo, que foi interpretada pela Diana Rigg. Só que eles se casaram, ela faleceu no filme, né no final do filme foi morta pelo Ernest Stravo Bluffeld Mas é, e isso no, no outro filme, que vem logo depois, que é o Diamante São Eternos, exatamente começa com o... O James Bond, que voltou a ser interpretado pelo Sean Connery, procurando vingança. Mas é aquela coisa, como o filme não tem continuidade, de vez em quando ela era citada, mas ela não era uma, um espectro, né? Um... um é, com a Vesper, né, desses livros do filme Daniel Craig, ela tá presente, como ele falou, em todos os filmes. Ela nunca é esquecida, de fato. Então, ela é o grande amor. E no filme, ela é o grande amor do James Bond, de fato. Sim. Show,
2: show, e o que ó. eu acho bacana também no Cassino Royale, talvez ele seja um dos dos filmes que tem menos cenas de ação, né? São mais diálogos. E, e é bom, como ele é um filme de abertura, né? O 007 é meio cabaço ainda. Eu acho
1: sujo de aula. Mano, é o é
2: assim.
0: é
1: um filme de ação é o um filme de ação que o protagonista ele apanha. Ele apanha. Apanha para um cacete, ele apanha demais. mano Ele é preso. Ele é preso. Ele, você vê ele sofrendo. E cara, e uma das melhores cenas para mim, não, 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 gente, por favor, não é nenhuma apologia tortura, mas uma das melhores cenas para mim, mano, é a cena dele sentado. E o Le Chiffre pegando uma corda e batendo no saco dele.
0: Eu e senti atua... essa dor, cara. Eu cara, senti e a dor.
1: atuação do Daniel Craig, ele rindo. Porque ele, ele começou... Ele, Pô, ele aguentou, tipo... Ele começou, e aí ele começou a rir, cara. E dizendo, mais pro lado, mais pro lado, mais pro lado. E aí, ele disse, aí ele começou a rir. E isso deixou o lechifle puto, né? Porque o Le tá lá e... Esculachando o saco dele com não. a corda E aí ele diz, é, mas todo mundo vai saber que eu morri e você coça do meu saco. Puta que pariu. E, e essa é
2: uma tortura que quando eu tava assistindo falou, faz todo sentido, velho. Faz todo sentido, eu entregar todo mundo. Não, mas, <risos> e, mas é legal pontuar que, tipo, o 007, o, o James Walt só não morre no Cassino Royale por causa da Vesper, porque ele já ia morrer. A então, Vesper salvou ele Então já mostra quanto que ele ainda não era esse super-humano que que tinha nos primeiros filmes e que vai tinha. Exato, gente, um nos próximos... exato. Oh,
1: olha, oh, eu vou, vamos logo tirar, antes da antes gente entrar partir para o próximo filme, não, e... não, eu vou deixar para o final, para final eu faço a minha defesa do Daniel Craig, vamos partir para o próximo filme então. Me... Antes
0: de você partir, tem uma coisa que eu quero falar desse, desse Cassino Royale, que eu acho que a cena talvez seja a cena mais importante e a cena que mais destoa de todos os outros filmes, que é aí que mostra que o 007 do Daniel Craig é um 007 diferente. No meio do filme, a Vesper Linde, né? personagem de Eva Green, ela mata uma pessoa e ela nunca tinha matado ninguém. Isso é um choque muito grande pra ela. Então tem uma cena que ela tá embaixo do. Do chuveiro. De, é, do chuveiro chorando. Isso. E cara, o que que o, o que que o James Bond faz? É uma coisa impensável do outro filme. Ele Man. entra embaixo do chuveiro, de roupa e tudo, e abraça ela. E simplesmente abraça, não fala nada, só tipo, tá ali pra dar um consolo pra ela. Isso nunca aconteceu. Ali Gustavo, mostra o show, tom. Mostra mano. o tom.
1: Cara, Gustavo. Sensacional, sensacional, isso aí define o personagem, É isso aí define, mostra ele humano, humano, humano e romântico, né, de certa forma, vira um filme de romance, né, porque ele senta do lado, e, e quem tentou fazer isso, sabe quem tentou fazer isso? O Zack Snyder, Eu não sei se você vai concordar comigo, mas o Zack Snyder, naquele filme lá da Liga da Justiça, aquela tentação de fazer Liga da Justiça né, que, que aí tem o, 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 o super-homem entrando dentro da banheira, lembra?
0: sim, é no, no Batman vs Superman é, cara, nossa, mas. É, no ridículo, cara. Só que ficou forçado, não, não funcionou. <risos> ele, não, não. E eu gosto do. eu gosto do, do Homem de Aço e eu gosto do Henry Cavill como super-homem, eu acho ele muito bom. Não, mas sim, não
1: sim, funcionou sim. Mas, mas a química. Ah, não tinha química ali, cara. É, não tinha química.
0: Não, foi forçado, não, não foi igual a Castelo Royale, foi orgânico, né? Ali foi forçado. É,
1: por, porque, 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 e ah, se tu for analisar, é basicamente a mesma coisa ela chega e cá. Ca... ele chega né quando ele chega o super homem chega a eva green acabou a eva green não a lois lane M. Tá... tá a Amy Adams, no caso né tá tá na banheira por triste assim refletindo sobre que ela foi salva e pessoas morreram ali naquela, naquela situação e aí o... ele entra na banheira junto com ela, e cara, muito forçado, muito forçado. Mas enfim, vamos nos concentrar aqui em 007, porque amei essa tua análise, Gustavo. é Show de bola, eu não, não lembrava desse detalhe, mas muito bom, muito bom lembrar. Quantas torres do Oráculo? Eu, te, eu, já, eu já dou aqui, eu dou aqui quatro torres, tranquilo, pra Cassino Royale.
0: Cassino Royale é meu terceiro filme favorito de todos os 007. Então ele para mim tem um sólido 4,3 aí.
2: Bom, eu vou dar 3,8, acho um filmaço também. Com isso, ficamos com 4 de média.
1: Show de bola, show de bola. 4 torres para Cassino Royale. Em 2008, dois anos depois, chega aí o, o segundo filme da, da, do Daniel Craig com 007. Qual foi, Gustavo?
0: Quantum of Solace, que é o segundo filme do Daniel Craig. E agora, com é, a mulher, né, a chamada Bond Girl, entre aspas, sendo interpretada por Olga Kurilenko, que faz uma personagem chamada Camille Montes, que é uma boliviana. E a história do vamos, filme gira em torno do... Vamos fazer do... um
1: bingo aqui? Ô, oh, Gustavo, sim. desculpa te interromper. Vamos fazer um bingo aqui? Esse é o pior. <risos> <risos> bingo, bingo!
0: Do Daniel Craig ou dos
1: 25? Não, 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 do Daniel Craig. Do Daniel Craig. Esse
0: é o pior. É o pior. <risos> bingo, Passa,
2: bingo, Ico, bingo! Então... Esse eu não vi. <risos> esse, eu vi. esse eu. Pra filmei. você
0: ver, só. Esse, esse é bem. Mas, fraco assim, Mas uma... tem um motivo dele ser fraco e depois eu vou dizer por quê.
2: Sim, é legal tu me falar que esse é o Mark Foster, que é o diretor. E eu acho também que ele. Não, eu sei que eu não assisti o filme, mas todas as críticas dizem que ele é o pior. E talvez ele seja o pior vilão, né? Dos cinco seja o pior Sim, vilão. Ah, isso é, é, fácil. é, um isso ator, é fácil. É o um ator de menos renome, porque também uma característica dos filmes do Daniel Craig são. Os vilões
1: né? que o que é pior é que tem um vilão aí nesse filme, um dos vilões, além do vilão principal, tem um, um personagem que ele volta a fazer o mesmo papel no filme da, do, do Esquadrão Suicida. Tipo, é o mesmo, é o mesmo ator fazendo o mesmo papel <risos> que é aquele coronel Sim. lá. O coronel. É, é o general,
0: é o general isso, do filme. Isso, general, ele é, é ele o general. Vai... O ator é o Joaquim Cossio.
1: É, o mesmo, fazendo o mesmo os mesmo jeitos tipo ali só, só, General saiu, Medrano saiu do 007 e foi pro esquadrão Suicida
0: pro novo, né só pra, pro, pro ouvinte saber isso, como, a gente
1: isso, tá o novo. como é que é o filme?
0: o James Bond, interpretado pelo Daniel Craig, ele vai atrás de vingança contra a morte da Vesper Lindy a Vesper morre no filme porque, bom, não um spoiler, mas o filme já é bem antigo e tudo mais é, a Vesper Lindy, ela era uma agente dupla né? Não se sabia Mas, um, mas ela, foi, ela foi obrigada A ser uma agente dupla E no fim ela acabou se apaixonando Pelo James Bond Os dois resolvem ficar juntos, resolvem se casar inclusive, mas, E por causa mas, mas disso assim, matam mas, ela
1: mas, mas Gustavo Mas assim, beleza Ela era uma agente dupla Ela teve ali o um romance Eu não duvido da paixão dela por ele Mas eu vejo que o 007 O James Bond amou mais ela do que ela e ele Porque ela ainda estava lá ah, sim. Pra tentar salvar o outro, cara. A outra paixão dela, né?
0: Sim, então, não, sim exatamente. É por isso que ela era uma gente dupla, né? Porque pra, é, por causa de um, uma outra paixão dela que tava sendo ameaçada de morte, tava sequestrada. Final,
2: então, então no final eu não tem sei. Um arco, desculpa, Carlos. Aqui tem, no final tem um arco que ela tira a, a, a corrente e depois, a, se eu não me engano, a Amy fala pro, pro James que ela negociou o, com, com o pessoal Pra ele não morrer, então ela tinha que pagar não. essa dívida com dinheiro. Então eu acho que ela tinha um sentimento por ele sim, cara.
0: Não, ele não morreu pro chifre porque a Vesper negociou pra com que ele não Espe morresse. White, né? Exato. É, Inclusive é, ela. Né?
2: Que é o começo do filme, né? Ele com Exato. o White. O é. filme
0: Comecinho. Só pra explicar. Exatamente. É, não, e o Quantos ele, ele ele é uma das coisas que nunca tinha acontecido. Ele é uma continuação direta do outro. Porque. No Cassino Royale, termina com ele indo ele matando, não matando, mas ele atirando numa pessoa que fazia parte de um grupo que tinha sido responsável pela morte da Vesper. Ele estava exatamente para descobrir o que aconteceu e para vingar. E nesse filme, ele descobre uma organização secreta chamada Quantum of Solace, que manipula governos né, no, no mundo todo. E ele descobre que essa, essa era a, o grupo por trás da morte da Vesper e vai para tentar desmontar esse grupo contra as horas do M6, ele tá aqui rebelde, né, porque a Amy falou para ele não ir atrás, mas ele foi. Aliás, a, a Amy da Diet também é uma das melhores coisas que tem, vem lá do Prince Brosnan, mas nos filmes da Daniel Craig, parece que a Diet Dente deu o som melhor. É, então, ele vai lá e descobre essa, essa organização, descobre que essa organização tá fazendo uma... tá financiando para ter um golpe na Bolívia, para eles poderem controlar... Os nego é, é, as reservas de água que existem na Bolívia assim né quando o mundo estiver precisando de água eles vão ter um monopólio da água em si só que esse filme é muito fraco gente esse filme é muito mal construído, é muito mais desenvolvido e um dos motivos disso é que ele foi feito durante as greves de roteiristas de 2007 né? 2006, então, 2007 teve uma gente, grande tudo, tudo. greve gente, de roteiristas
1: ouvintes, tudo naquela época foi Eu reflexo dessa greve tudo, tudo, teve, sé teve uma série Sim. Gustavo Talvez o Igor lembre. Heroes.
0: Heroes. Eu adorava. Heroes. adorava. Uma das Uma, melhores
1: primeiras temporadas, né? Uma das melhores temporadas maravilhosa. É, e tem aí, problema. cara, a greve fodeu com Heroes.
0: Destruiu. Destruiu, seriado.
2: Destruiu. E Sério, tantas eu... outras
1: coisas. Tem, tem, é, só só tantas fazendo tantas
2: coisas. um adendo. A cena final dos dois irmãos, cara, é de chorar até hoje. Mas tudo bem,
0: vamos voltar <risos> para o 07 Sim, sim. Mas aí, então, quanto of Solos, teve isso. Teve bastante coisa, referência a outros também. Aqui tem uma mulher que morre é, mergulhada num um barril de petróleo. Então, ela é encontrada na câmara de Miss Bond toda preta, né? Fazendo uma referência ao filme Goldfinger: que uma mulher morreu toda pintada de ouro. Mas o filme ele é muito fraco, ele não se sustenta. É, a greve dos roteiristas realmente né, Deu um baque muito grande nesse filme assim.
2: E tem um, um ponto interessante Nesse filme Porque é o primeiro filme da, da, e, e da, da série do Daniel Craig Que uma mulher que se envolve Com ele não morre Porque todo mundo que Dorme com James morre depois Logo em seguida morre E a, Camila é, a Camille não, não morreu morre, Ela não morre né
0: é, e só pra falar, o, o vilão do filme é o Dominique Green, que é interpretado pelo Mathieu Almerique. E ele é muito esquecível, cara. É, um Sim, ele é bem francês, esquecível. muito francês, muito
1: francês. Sabe não que o, sabe ruim, ele... o
0: personagem é esquecível?
1: Não, não, a, a, sabe, sabe onde ele tá depois, Igor? Ele tá depois no filme O Som do Silêncio. O Som do Silêncio que a gente assistiu ano passado, lembra que a gente fizeram a gravação? É o pai da menina lá, entendeu? É o francês ah. que é o pai da menina. É ele que é o vilão desse filme aí. É, então, assim, vamos... A, a, oh, duas torres aqui tá de bom tamanho. Porque, assim, é a, ainda James Bond. As cenas de ação desse filme é boa, não é ruim. As, aquela, ruim. A são dele no porto é muito boa. Muito boa mesmo. É, então... É o James Bond, ainda é James Bond, mas o, o roteiro em si é fraco. O filme deixa a desejar. Eu dou duas torres pro filme, Gustavo, você.
0: Cara, até porque, pra falar da questão da música, até que também é muito esquecido. Ah, esquecemos de falar, no, no Casino Royale a música era Say My Name do Chris Cornell, que é uma música maravilhosa, uhum. tá? É, a música é muito importante. No próximo filme eu vou falar mais disso. Mas eu acho que esse filme, se ele não é o pior de toda a franquia, eu não acho que ele seja o pior, mas ele tá lido como segundo ou terceiro pior. Então pra mim vai
1: 1.8. É isso aí, né? Então
2: temos quanto, Igor? o um total de 1.9. 1.9.
1: Caiu feio da torre. Caiu feio
0: mas vai compensar agora.
1: <risos> agora agora vai agora veio o bravo <risos> exatamente, porque meus amigos meus amigos <risos> em 2012 chega aí Operação Skyfall Puta que pariu. Que filme? <risos> que filme? Sensacional. Pra começar, pra mim, o melhor vilão de todos, disparado. É, melhor vilão morrer. de todos. Fácil. É, e, e outra, e esse filme, ele é o Coringa, tipo, se a gente for relacionar o, o Batman aí... <risos> Ele é o Coringa do 007, né? Tipo, cara, ele é, ele, ele é perfeito, Javier Bardem. E assim, o Javier Bardem aqui tava no auge, né? Tava no auge ainda, bebendo lá e toda o toda seu talento lá que ele fez O Onde os Fracos Não Tem Vez, onde ele foi um puta vilão, um psicopata, e aquele novamente, né? Cara, que cena, que cena fantástica. É, eu acho ah. que,
2: na verdade, eu fiquei, eu fiquei puto, eu lembro, na época, que eu achava que ele merecia pelo menos uma indicação pro Oscar, porque eu achei uma, uma, uma atuação dele incrível, incrível mesmo, assim, do começo ao fim. Ele joga o filme pra estratosfera mesmo. Muito do sucesso e de Skyfall de vai muito pelo Javier Bardem nesse filme. É, é, isso é verdade, isso é verdade. Aparece, parece nesse filme que a
1: gente tá ali na expectativa de ver ele. Todas as vezes que ele tá em, em ação, a gente quer ver a atuação dele e, 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 de certa forma, a gente quer ver meio que os diálogos. Eu acho muito legal, aquela analogia dele dos ratos, cara. Nossa, cara, que é sensacional. <risos> a apresentação é, filme... dele pro... é muito boa, muito
0: boa. Cara, esse filme foi indicado cinco Oscars, ganhou dois: Melhor Edição de Som e Melhor Canção Original. Acho que é a primeira vez que ganhou, né? A minha melhor canção original pela música Skyfall interpretada pela Adele. Cara, e ele é todo perfeito. Ele é todo bem feito. Ele é o único filme, assim... Depois o Spectre fez isso também. Mas ele foi o primeiro filme a não só falar do passaro de James Bond. Ele mostra o passaro de James Bond. Até então a gente só sabia que o James Bond era nascer numa família rica, né? Nobre. Os pais morreram quando ele era criança, num acidente, se não me engano, de alpinismo. Então ele ficou órfão, acabou sendo adotado, digamos assim, pelo governo, pela Marinha, virou uma, um, um.. Entrou pra Marinha, virou um agente e virou um espião no fim das contas. É isso que a gente sabe dele. Só que eles só falavam isso e era como se o personagem não tivesse passado direito. Né, com o Daniel Craig e no Cassino Royale ele começa de fato a ter um passado, ele começa a ser humanizado, ele começa a ser humanizado no Skyfall ele ganha um passado de fato, aqui você vê onde ele cresceu ele é, você descobre na verdade ele é escocês o James Bond é escocês, você vai pra casa dele na Escócia, que é Sky, o nome da casa é Skyfall, o nome do propriedade. por isso que o filme tem esse nome, Skyfall, inclusive. E também é uma das primeiras vezes que acontece de que o vilão, ele é um produto criado pelo próprio M6. O Raul Silvia, Exato. que é interpretado pelo Javier Bardem, ele não é um espião russo, ele não é um agente da Spectre, Ele é um cara que foi formado pela M6. E, e ele tem uma rixa pessoal com a M por conta disso, porque ele, você acredita que ele foi, ele, acredita ele foi de fato abandonado uma vez que ele foi capturado, ele foi abandonado pelo M6, então ele tem uma recha pessoal com a Amy, e ele é um produto criado pelo M6, então o filme, ele é tudo muito bem construído, a narrativa dele é, é muito bem feita, cara, ele tem um roteiro bem basado, a direção do Sam Mendes, meu Deus, é de arrepiar, Todos todas as ações que ele bota, a Dia de Dente tá um papo. Tá... Se você, cara, você falou que o Reverend Bardem merecia uma indicação Oscar, eu concordo, mas mais do que ele, a Dia de Dente merecia por esse filme. A de o que a que ela faz. Cara, né, quando ela... falar sobre os espiões serem coisa do passado, o discurso que ela faz ali é de arrepiar de tão bem atuado Nossa. que ela tá. E, Não, eu, ela, e, que... ela,
1: e ela, ela, ela dá. Assim, eu amo a Viola Davis como, como Amanda Waller. Mas aqui, cara, a M. Nossa, mano, ela seria uma Amanda Waller perfeita, mano. Porque <risos> ela literalmente ela sacrifica os seus, os, seus, os seus homens ali. Tipo, ela faz isso com o 007, ela fez isso com o Javier Bardem. E, tipo, cara, ela, ela é uma personagem muito fria, mano. Muito fria.
2: Eu não, é incrível ela. E o que eu acho que esse, o sucesso desse filme é que ele consegue alinhar uma carga emocional cenas de, de batalha, de luta muito bem executadas. Ele tem um, um vilão que consegue dialogar com o Daniel Craig e tem uma direção muito boa. Sam Mendes é um diretor que já ganhou um Oscar, né? um cara super conceituado para a academia. Né? E ele realmente conseguiu costurar muito bem. Talvez seja, na minha opinião, dos que eu vi, é o melhor filme disparado. E foi um filmaço. Um
0: e aquela cena do, do, do James Bond e do Raul Silva conversando com aquela ah. é, possibilidade de ter tido um encontro homerótico no, no passado. Cara, vou... cara Não, isso, vou... isso, isso é, é maravilhoso. Estou...
1: Mano, mano, vamos lá. Eu vou começar a fazer minha defesa pelo Daniel Craig aqui. Porque assim, olha, o Daniel Craig, ele foi interpretar um personagem que, historicamente, ele tinha que ser machista, machista sexista, né? <risos> Extremamente aquele cara macho alfa, comedor. Que chega e, tipo, pega todo mundo. Esse é o personagem dos livros. Tô, tô errado, Gustavo?
0: <risos> não, não tá não. Ele, esse é o personagem, é um... esse personagem da franquia. E o dos livros ele é um pouco mais humanizado. Ele, ele é menos fodão, digamos assim. Mas ainda é. assim, é machista, é sexista, é, é tudo Mas isso. muito
2: mais pela época do que pelo personagem. Né? É, Só muito mais pela exato. época é, pelo personagem.
0: É. Exato.
1: Não, exato, Igor. Isso, é isso que eu tô querendo dizer. Pela época. Pela... Ele é fruto da sua época. E aí, o Daniel Craig chega para pegar, pegar esse papel, e aí a gente sabe que o mundo tá mudando, cara. O, 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 a sociedade tá mudando. E se o Daniel Craig fizesse um 007 carregando esses rótulos, cara, é certeza que seria um fracasso total. E aqui, o, o, o olha olha só a cena que o Gustavo descreveu dele com a Vésper, sentando do lado da Véspera, chorando, tipo, consolando a Vesper, não é erótica é uma cena de humanização né? dele do lado da mulher não é ele comendo ela como, sei lá, desculpa a expressão mas não é isso, e é ele sendo humano, dando o ombro para ela chorar, olha como é, é, muda toda a perspectiva ele já não é mais aquele homem que pega garanhão, né, todo mundo apesar de ter né? tem, a gente sabe que ele tem, isso acontece nos outros filmes e Nesse filme, cara, esse, essa cena mostra quando ele dá aquela risada, é porra, e quem disse que vai ser a minha primeira vez? Cara, e aí, e aí o Javier Bardem dá aquele sorriso, senhor Bond, cara, é genial, mano, é genial, porque aqui você vê, cara, ele também não é homofóbico, entendeu? Ele não é machista, não é tão machista assim, porque continua sendo um homem machista, com certeza mas ele não é tão machista quanto os outros 007, e não é homofóbico. Então, cara, ele ele não, É sensacional, cara. Eu acho isso um feito incrível pro Daniel Craig ser considerado aí, pra, na, minha, na minha opinião, obviamente, o melhor 007 por isso. Porque ele viveu em um momento onde o cancelamento seria muito fácil. Ele ser cancelado, entendeu? Tipo, por alguma cena, alguma leitura errada, alguma fala errada... A galera, ia cair, a galera ia Digamos cair em cima matando
0: Digamos assim, né O cancelamento era certo O Daniel Craig conseguiu evitar isso
1: Isso, esse é o ponto E é certeza que tipo O povo ia assistir e ia dizer qual, qual é o momento que eu vou cancelar Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui E aí de repente, ué ele, ele não fez nem. Ele continuou sendo uma. tendo todas as características do personagem. Na, do, preservou, né? A, a essência do personagem. mas ele não foi cancelado. Cara, sensacional, cara. Eu acho isso. Mas
2: o que eu acho, assim que é, apesar, óbvio, que a época já, a gente já tinha algumas mudanças. Eu acho que o filme que tava em xeque mesmo. é o último, e talvez o Spectre. Que o último, sim, ele é um filme que. ele, ele tá, nasceu pronto pra ser cancelado. E aí tem até umas mudanças, mas que a gente já fala mais pra frente. Mas esses ainda, eu acho que ainda tá numa linha ali que, no quase ok ainda, né? Tipo, o cancelamento ainda não era tão forte ainda do, nesse, nessa época, em 2012. É, isso é verdade. É, verdade. verdade. É... É, é verdade, verdade. Era, era, era
0: o começo, digamos assim, Mas, do que com a gente teve hoje em
2: dia. Com os antigos, ele já tem uma mudança significativa.
0: Não, é, um detalhe, e boa, ainda. e boa. Sim, sim, e boa. E só para comentar uma curiosidade, Operação Scalfall é, até hoje, o grande sucesso da franquia em termos financeiros, tá? O filme lucrou, né? As bilheterias teve mais de um bilhão. E também os lucros da produção chegaram a 910 milhões. Ou seja, esse é o melhor filme da franquia, é o maior sucesso comercial. De fato, ele é um filme, assim, muito, mas muito bom. Para mim, e, outra... e aí eu vou, eu vou dar a minha opinião, eu já assisti, eu não assisti o último ainda, vou chegar, não assisti o viagem quinto, mas eu tenho todos os filmes do 007 até o vigésimo, né, eu não tenho o Daniel Craig ainda eu tô esperando fechar o ciclo para comprar um box mas para mim é o melhor filme de todos os, os filmes. Do cara,
1: filme do não, é, Gustavo Skyfall além, além de ser o melhor também é o meu melhor, o melhor de todos todos os filmes ele é, cara, uma aula ouvintes, se você nunca assistiu os filmes do 007. Você só só conhece o Daniel Craig. E você for assistir os outros, é a maior homenagem cinematográfica já feita. Nunca teve uma homenagem, porque assim, existem existem franquias que às vezes a pessoa vai, ah, vamos fazer aqui uma uma homenagem aqui. E eles falham Eles falham. Cara, o Daniel, o filme do Daniel Craig ou Esperança Cara, homenageou tudo. Desde o Daniel Craig abutuando uma camisa Faz referência a filmes anteriores
2: É incrível foram E 50 não é forçado, anos. cara é, e não, se não, não, não engano, é forçado. vocês me corrijam se eu estiver errado É quando introduzem o um personagem Key, né? Que é o cientista que fica fazendo todos os, Isso, os acessórios Exatamente, exatamente. É uma que O novo Key, né? O O novo Key isso, que eles eles resgatam. Então, assim, eles resgatam porque o Daniel Craig já queria, no começo da franquia eles não queriam mais essas coisas de o sapato, que é um telefone, o, o carro, que tem os acessórios, né? e aí começa a voltar, né? Esse. eles um, tentam resgatar um pouco mais sobre. A, a
0: os gadgets, né? Isso. Exatamente. E, que é o Ben Wishon, que faz o filme. Que faz o que?
1: E é impressionante porque você tem, lá, carro. Camisa, relógio, sapato, tudo, tudo, tudo faz homenagem aos filmes anteriores. E não é forçado, é fluido, é, é tipo, funciona sem ser aquela coisa. Vamos simplesmente. É tipo, por exemplo, <risos> a Merchandising, é a Merchandising que dá o nome, né? Quando você vende um produto dentro do filme, Sim, não é isso?
0: Merchandising, isso, Merchandising.
1: Isso. Bom, por exemplo, não sei se vocês lembram do Eu Robô, lembra do filme Eu Robô? Que o Will Smith tem um, um converse lá, o All-Star o All lá, converse. E, e mostra ele correndo e dá um close né, no pé dele. E aí fica aquela... <risos> Cara, 007 é um filme para vender produtos. É, foi feito assim, desde a sua origem. E nesse aqui, vende produtos, faz homenagem, faz um entrega um bom filme... Tem uma história com coesa, tem um roteiro incrível, tem um vilão foda, e funciona, cara. Pro,
2: e, e, e mais importante, é um filme de despedida de um personagem, né? Exato. É, e é um, é um fechamento muito legal para um personagem. e, e, e completo, não, foi vamos, um
0: não vamos dizer que... o personagem, não. Quem não assistiu, assiste Skyfall para saber que personagem que a gente tá falando se despede.
1: <risos> é, é, é. E, e é um filme que, que, que dá aí 50 anos, né? É a comemoração de 50 anos, né? Exatamente. Então,
0: então, por ó, isso, até já, porque ele tem todo esse fanservice, service né?
1: A gente já crava aqui cinco torres, cinco torres, fácil. <risos> e você, Gustavo?
0: Cara, até pela música, aí eu vou falar uma coisa que eu não falei antes, mas as músicas são muito importantes, as canções, que ela que ah, tá na abertura do filme, viram grandes hits e tudo mais, e a música desse filme é uma das melhores de todas, assim. É, pra mim, é a segunda melhor, perde só pro Living Daylight do Ará E é da Adele, que é uma, a, a, a cantora que eu gosto muito, mas a tua esposa que não gosta nem um pouco de Adele ama essa música. É cinco torres fácil, cara. Ele é um todo muito bem perfeito. É todo redondo. Eu acho eu, Não, ó E
1: eu, eu, eu também odeio a Adele. Né? Deixa eu registrado isso. Eu não suporto a <risos> Adele. Mas tem um detalhe também. É a primeira vez que a muda da franquia do Daniel, né do Daniel Craig, é a primeira vez que ele aparece como 007. Literalmente. é né? Tipo já como agente 007 porque no primeiro ele ainda era 00 no segundo ele tá ainda ainda atrás de Vingança e nesse sim você tem a música e fecha a música com ele dando aquele tiro né que é o, a cena clássica dele tipo a câmera fechando cara que é, é, é uma coisa ícone quando você imagina um, um, uma câmera e aí você vê que é como se fosse o cano do revólver por dentro né focando no final da onde lá ele vai lá vira e atira que dali é, 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 é incrível isso, porque você olha, na sua memória, você automaticamente associa a imagem do 007. Então,
2: só para fechar, eu dou quatro torres, e a gente fica com 4,6 no total.
1: Show de bola, show de bola. E aí, né, 2015, chega aí o filme 007 contra Spectrum. É... Gustavo, deixa eu ver se tu tem a mesma sensação que eu tenho. Porque assim, lembra quando a gente tava lá em 2008 e assistimos o filme do Cavaleiro das Trevas?
0: Sim, filmão.
1: Coringa morre. Sim. Hitler morre.
0: Cara, o, ah, filme, o Coringa eu não tô... morreu, ah, é, né? O Coringa é o Refled é, não é engraçado, morreu.
1: É engraçado, é engraçado. A gente tá fazendo o filme aqui, a gente tá fazendo é, paralelo com a DC o tempo todo, né? <risos> eu nem sou DC <risos> Nauta, eu nem sou Denalto, mas vamos lá. Eu,
0: eu já sou, mas aí é outro story. Estamos
1: fazendo aqui o, par... o tempo todo, paralelo com a DC. Termina o, dois mil... o, o ator morre. Cara, o zero... apesar de que o, zero zero... o, o, o Coringa sobreviveu, beleza. Coringa sobreviveu. Mas, mano, não ficou aquela coisa assim, tipo, puta que, caramba, como é que vai ter o Batman sem citar o Coringa, né, ter o um filme a continuação, então é, obviamente, o terceiro filme que fechou a franquia do Nolan foi um fracasso por ter a ausência do Coringa, né, isso é fato, isso é fato, além de outras coisas, além de outras coisas. Mas, eu é, gosto do o...
0: filme, mas ele é bem abaixo dos outros dois Sim,
1: sim e, e o principal é isso É por não ter nem menção do Coringa sim. Né? Sim. Porque é, é, é isso Você fica com aquele porra Se o Coringa tivesse aí né? é. <risos> Se o Coringa tivesse aí <risos> E aí, chegamos aqui A, a, a 017 em 2015 Cara O que se faz quando você acabou de ter um vilão Como o Javier Bardem
2: <risos> o que, que se faz? O que você que acha, é, é, Gustavo? Bom, você... rapidinho, só contrata um, um cara que foi um puta vilão no outro filme.
0: Essa foi é exatamente o que eles fizeram. Foi exatamente o que eles fizeram. E, <risos> e para mais, né? Tentaram, tentaram duplamente, porque não só contrataram um cara que foi um puta vilão no outro filme, inclusive ganhou Oscar de melhor ator coadjuvante, que foi o Christopher Waltz. Como botar ele pra interpretar o maior vilão de toda a franquia do James Bond, que era Ernest Strava Blofeld.
1: Dois Oscars do Christopher Watts, né? Ele é, mas como vilão Oscars. foi um só, né? É, é, como vilão foi do Tarantino, né? verdade. Foi o Hans Landa, o segundo também foi, foi, foi o
0: filme do Tarantino, foi o... É, mas foi ele, o Django, é, né? Já,
1: é, ele já não era vilão, é, é isso mesmo, não, tem razão.
0: Era, ele era mocinho.
1: É, mas porra, cara, difícil, É, é é difícil. Assim, o começo do filme, mais uma vez, mais uma vez, sensacional. E olha só, cara, ainda volto falando. Porque logo no começo do filme, ouvintes, 2015 o filme é recente e também é prólogo. É prólogo, então não tem problema, a gente não vai dar spoiler. Mas assim, logo no prólogo, cara, mais uma vez, aquela, aquela, aquela lance do, do 007 que chega e é comedor, mais uma vez ele entra no quarto com a, com a mocinha com uma moça lá, cara, e ele não pega ela, na hora que ela tá, ela se deita na cama, pra, começa a tirar a roupa ele, ela olha pra ele, ele tá com tirando a má fantasia dele e já tá vazando. Lembra, Gustavo, disso?
0: Sim, 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 sim. Exatamente, né? Ele vai subvertendo as questões que sempre aconteciam, né?
1: Exato, porque os, os, os filmes anteriores era sempre isso, tipo ah, o mundo tá se acabando, ah, mas dá é tempo de eu transar aqui, rapidinho.
0: É, peraí que eu vou... Não, peraí, tem um vilão louco que fez uma base na lua que vai, vai lançar foguetes, mas peraí que eu vou, vou ficar com essa mulher e depois eu vou lá resolver isso. É, é e, e aqui só falar, não, é piada, Isso é uma, isso é um plot do É real, um é, sete, é, real é real, da morte, tá? Não tô de sacanagem. É real, é real.
1: E aqui o Daniel Craig subverte isso, né? Tipo, na hora que ele entra no quarto, tá tudo clima ali de tipo vai rolar uma cena ali, e aí não, não, só um minutinho, ela olha ele, vaza e começa a porra. Show de bola esse filme. Exato. E, a e cara, aí... a, assim, falar assim, a sinopse do filme, o que é que você acha?
0: É. A sinopse do filme é o seguinte, né? Ele, o James Bond ele impede um atentado terrorista na Cidade do México e acaba matando um assassino que estava lá para cometer esse, esse atentado. E só que é, ele faz isso de uma forma que não deveria fazer, acaba chamando muita atenção e é suspenso pelo M. Só que acontece o seguinte, é, ele desobedece as ordens e vai descobrir mais sobre, essa, sobre esse assassino que está no México, sobre o cara que ele encontrou no México. O caso é que ele descobre que existe uma organização secreta, gigantesca, inclusive maior do que a Quant of Solace, que inclusive o Dominic Green, o Le Chifre, o Raul Silva, todos os grandes vilões que ele encontrou até agora, faziam parte dessa organização chamada Spectre. E o líder de, dessa organização é um cara chamado é, Ernest Stravo Blofeld, que também era conhecido como Franz Obenhauser, que foi irmão de criação do próprio Bond. Olha só, novamente, o Bond tem história, ele tem passado e estão aproveitando isso, né? E só para um disclaimer para quem não conhece, Ernest Stravo Blofeld, ele, é um, ele foi um vilão em vários filmes antigos, ele foi vilão no... Como 007 só serviço duas vezes, Serviço Secreto da Sua Majestade, Diamantes São Eternos, ele apareceu em um dos filmes do Roger Moore fazer uma participação. A Spectre é o grande vilão dos livros do James Bond, tá? Os livros do James Bond, a organização, é, o vilão do James Bond não é a União Soviética, é a Spectre, é essa organização secreta que manipula os governos e manipula as organizações. Então, aí que tá. E aí eu vou dar já o meu, o, meu, o meu parecer e volto pra você, Carlos. Mas eu fui assistir esse filme... E talvez a culpa seja minha. Eu fui assistir esse filme com expectativa muito, muito alta. Sim, sim A Spectre sim. voltou. O, o, o Christopher Waltz, que é um puto ator, tá fazendo o vilão mais icônico da franquia, que é Ernest Trouble Tipo, e logo depois de Skyfall, que foi um filme maravilhoso. Então, cara, eu fui assistir o filme... Mas eu não fiquei satisfeito, eu fiquei até um tanto decepcionado, na verdade, com o filme.
1: Hypado, né? Hypado, hypado. Exato. Não
0: é um filme ruim. Desculpa, Igor, mas só pra falar. Não, não é um filme ruim. Não,
2: pode terminar.
0: Mas ele tá bem aquém do que ele poderia ser, entendeu?
2: E, assim, eu não vi o filme também, esse foi um dos que eu pulei. Porque eu tenho um problema com alguns filmes dos 07 porque é muito longo. E, eu tô... e esse daí foi um que eu fiquei com, realmente com preguiça de ver. É, só que mim. eu tenho bastante críticas, e tem um crítico que eu gosto, eu, eu sempre falo o nome dele errado. Se, eu, se alguém conhecer e eu falar o nome errado, vocês me corrijam: que é o Daleno Ogari. Acho que se fala assim, que o nome dele é muito difícil. E ele, e ele ama 007. E ele falou que 007, na era do Daniel Craig, é uma montanha russa. Você vai de um lugar muito alto para um muito baixo. Então, quando o Cassino Royale vai, vai para quantos solas? Vai para o Skyfall, vai para o então. <risos> e eu acho que, talvez, uma das críticas que eu mais vi foi que eles quiseram botar muita coisa num filme só. Eu não sei se hum. isso faz sentido.
0: Sim, sim, quiseram. Eles, eles, eles retornaram, eles pegaram muita coisa da franquia antiga. O vilão icônico. O Capanga que não fala nada, se não me engano, o Capanga é até feito pelo David Bautista, que ele não tem fala sim, nenhuma, sim, sim. mas ele é, ele é uma, ele é um armário ambulante, ele é uma máquina. O James Bond bate nele, o bicho nem se mexe, o Mr. Hinks, né? Ele nem se mexe, ele, ele apanha e parece que, tipo, foi uma cócegas. Então, tem todas aquelas pessoas, isso já são coisas antigos, tinha o, 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 o dente de ferro, né? O Jaws que era um cara que tinha dentes de aço. Aí tinha outro, o O Jong, que era um cara que matava os outros jogando um, uma cartola que tinha uma lâmina afiada. São aqueles vilões que, se você fosse partir pra um porrada, você ia perder. Eles são máquinas de bandar e bater. Eles nem tem fala no filme, né? Que eu acho que é até o caso do Mr. Hinks. Então, quiseram fazer muita coisa e ficou aquela... Muita coisa, não deu liga direito. Tem umas decisões que eu achei muito questionáveis, entendeu? Então, eu, eu acho o, o um filme bem abaixo. Bem abaixo mesmo, assim. Olha, ruim. Olha, ele não é ruim. Quanto a Solace, eu acho ruim, mas eu acho esse abaixo. Acho ele fraco.
1: Eu tô contigo, eu tô contigo. Assim, não é um filme ruim, não é um filme ruim. Então, eu já vou colocar aqui, entendeu? Três Torres. É, é um filme que é isso, cara. Tipo, sofre muito, sofre muito. Porque o filme anterior foi foda para um caralho demais, muito bom. E aí, quando você chega agora tendo que apresentar esse novo esse novo vilão, que na verdade é o maior de todos. E o Christopher Watts está no piloto automático, viu? É, ele está aqui, está no piloto
2: automático. Tipo...
0: E eu senti é... o Daniel Craig também no piloto automático, tá ligado? Meio cansado de fazer o papel. Até... Né? E o pior
2: é que o Sam Mendes é o diretor, né? É repetido,
0: exato, né? Diretor. exato.
1: É... Nossa, uhum. e até a própria atriz, a nova atriz, a novo interesse romântico dele, ela, ela, apesar de ser linda, a atriz é linda, mas ela é Ali muito. Assim, ela é muito, sabe, ela, aquele rosto dela não me passa. Eu não sei se ela tá sofrendo, se ela está com medo, ou se ela tá fingindo, sabe? Não tem liga nenhuma, apesar de que ela é, é muito bonita, muito bonita mesmo, mas não e ela... acontece. E ela é a não segunda desce.
2: que fica viva, né? É a segunda Exato. que o James Não, não desce fica viva. Não desce, não desce, não desce. E ela, é, ela, ela fez Meia Noite em Paris, né? Ela é a que fica
1: com Owen Wilson lá no final. E, e ela, tá, ela tá no filme novo do, do Wes Anderson, que vai estrear agora. Sim,
0: né? É, e, 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 é, e é isso, cara. É, 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 tanto que eu achei que esse ia ser o último filme do Daniel Craig. Eu não achei que ele ia fazer um quinto, não. Eu achei que ele parava no espectro. E por isso até que eu senti ele meio cansado.
1: Então, é, é, eu finalizei aqui. Quatro torres, cara. Quatro torres. É, Quatro torres do filme. Porque não é ruim. Não é um filme ruim. Mas é um filme que fica a desejar. Se a pessoa eu for gosto. no hype de ter acabado de assistir Skyfall. E cara, eu quero ver a continuação. Cara, você vai
0: sentir um pouquinho. <risos> pra mim é 2,9. 2,8, 2,9. Ah, Fecha em 2,9 aí. Realmente. Porque não é, não, é um, não é um grande filme. Ele não é ruim. Mas ele tem algumas coisas questionáveis, algumas atuações no um piloto automático E eu nem acho a música tão boa também é Rit is on the wall, pelo Sam Smith Ganhou até Oscar Mas eu acho, também não acho ela tão boa, tão icônica Eu nem me lembro dela direito, para falar a verdade
2: Se eu não me engano, ganhou ganho de Selma, né? Esse, se eu não me engano, ela ganhou de Selma Posso estar falando besteira, posso estar falando besteira Mas... Então a gente ficou com 3.45 Exatamente três ponto
1: quarenta e cinco ficou na torre ficou lá na torre e aí esse ano dia trinta de setembro de dois mil e vinte um chega aí sem tempo para morrer não vamos dar spoilers, ouvintes, até porque o Gustavo não assistiu o filme, mas que filme bom. Eu, 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 eu chego aqui, tipo, acho que o Igor, o Igor, a opinião do Igor é diferente da minha, mas aqui, nesse filme, foi um fechamento, uma conclusão, assim, de... de é incrível, incrível. Para mim, o melhor filme... Do 00... assim O melhor fechamento de uma franquia É isso, é isso que eu quero dizer Não é o melhor filme do zero... desse 007 Do Daniel Craig, não é o melhor filme dele Mas como fechamento, como uma obra ali Redondinha, sabe, redondinha Perfeito, perfeito Mas eu deixo aqui como fechamento dessa obra Que aqui a gente finaliza como um, o, o 007 mais humano principalmente pelo um detalhe que tem no filme, né, que você vê, cara, ele é, ele não é aquele super agente, aquele super espião que é indestrutível e que aguenta tiro porrada e bomba e que nunca morre. Não, aqui você vê, cara, é um homem, é um homem comum, né, treinado, é um homem comum muito bem treinado. E o e que, que você achou, Igor? O
2: que, que você achou aí? Bom. Só começando, ele é dirigido pelo Kerry Fukunaga, é né? o primeiro trabalho dele, como diretor, acho que ele fez um filme anterior, mas ele, ele ficou famoso porque é o produtor executivo de True Detect, que é uma série fantástica, que eu gosto bastante. E a diferença é que, como eu disse um pouco lá atrás, esse era um filme nascido para ser cancelado, então todo, todo mundo já tava de olho em cima do 007, querendo ou não, ele é um homem fodão, né, e... Não tem muito espaço para personagens femininas nos filmes 007, apesar desse olhar mais humano. E aí eles trouxeram a Phoebe Waller-Bridge, que é da, a protagonista e roteirista do Fleabag, que é uma Cara, série muito feminista, né? A gente já teve um episódio sobre Fleabag aqui no canal, no nosso podcast. E ela foi colocada junto com o, o Neil Purvis e o Robert Wade para escrever o roteiro. Então já era para ter um filme do 007 com um olhar feminino no roteiro, né? Eu acho, na minha opinião, eu discordo um pouco do Carlos. Eu acho que o filme fracassa nessa nessa ideia de dar um olhar feminino. Eu não senti, tem um personagem que é apresentado que eu achei que ela, na verdade, ela virou uma grande coadjuvante no filme. E assim, eu não eu não achei que o eu achei que o filme forçou a barra em, em vários momentos. Para trazer uma carga dramática. Eu acho que o diretor ele queria muito fazer uma, uma carga dramática e queria muito fazer o público chorar no filme de despedida do, é, do James. E nesse ponto eu, eu não gostei muito do, do filme, não. Eu Cara, fiquei...
1: I, I, Igor, Igor, eu chorei.
2: Eu chorei, não, sim. eu chorei,
1: eu chorei, assim, funcionou comigo, né, não sim, funcionou é com isso. você, não funcionou com você, mas é. eu chorei, cara, é, pegou, pegou, me pegou ali, sabe, me pegou ali, eu como, é, eu não posso falar, caramba, não, 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 não vou falar, não. me pegou, me pegou, cara, e eu disse, caraca, mano, que, é, ele, assim O que a gente pode fazer, falar
2: é que tem um, ele continua o arco romântico com a personagem do Spectre, né? Ele tem um arco romântico com essa personagem. E acontecem algumas coisas ali. Mas o que me irrita mais no filme, assim, o que me irrita muito no filme, é que o Remy Malek ele tá muito mal. Eu acho que, ele, ah, então, não, dos não, que isso eu é vi. Dos filmes que eu vi, eu não vi o Quanto Só, você não viu o Spectre. Ele é o pior vilão disparado. Até os filmes do Percy. Bosman, eu achava melhor O, o Novo Dia para Morrer, se, se eu achei o razão, vilão mais razão. interessante. O Ravio Malek ali é, é,
1: é ok. É, até, chega até a ser desnecessário. Ele, é ele poderia ser qualquer um. É inesquecível.
2: É é, né? Porque ele não tem, tem cena, ele não tem fala. É, e foi vendido tem, é. o filme que esse seria o vilão mais inteligente da saga. Ele seria o maior desafio do 007, na verdade. Ele seria o vilão mais fodástico da saga inteira. E eu mas, acho que... Mas... Não entregar. É, nessa, eu
1: concordo contigo nessa parte, sim. Nessa parte, sim. Eu acho, eu acho que se concentraram mais na parte dramática, na parte é, mais humana do 007, se esqueceram um pouco da trama. Da trama, sim. da missão. É,
2: missão. Eu acho que, que era, eu, que era eu, a Eu missão. vi eu uma crítica que eu acho que faz total sentido. É que eu acho que também seria muito interessante que o Neil Purvis e o Robert Wade se aposentassem junto com o Daniel Craig, querendo ou não, eles já tomam sete filmes. E acho que seria, se for, eu não sei, a gente fica uma grande interrogação sobre como que vai ser o novo futuro do 007, se vai ser uma continuidade com o outro personagem, se vai ser um reboot, se, o que, que vai ser feito.
1: Ou se vai porque... ser a, a, a personagem lá, como é o nome então, da atriz que... A atriz lá que se tornou a nova 007 lá que isso, isso não é spoiler gente, porque isso tá, foi anunciado desde quando apareceu o rosto dela foi que foi, 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 foi tipo um grande é, é... é a Naomi Harris isso, aí tipo cara é uma mulher e é negra não,
2: não. desculpa, né? eu acho que não é a Naomi Harris não, é, desculpa é a Lachana Lynch
0: <risos> isso, não, e, não é é e é uma mulher e é negra é Lachana é... é a 007
2: isso é a ela, ela mesma ah, que eu falei e, anterior, e, é uma mulher,
1: é e é negra e ela vai ser a nova 007 cara isso foi uma coisa que cara, todo mundo eu
2: viu. mas no final não de acho conta, que, não... que vai continuar com ela eu não sei se vão topar um, uma franquia com ela eu acho eu que queria, foi uma tentativa foi uma tentativa ali mas eu vi muitas críticas porque eu acho que assim para um filme de bem você tá se despedindo do um personagem mas você tá apresentando um personagem ela tinha que ser sido mais trabalhada. Eu acho que é muito mais fácil ter um reboot com um novo 007, Tipo, fecha essa história. Agora. E começa um novo.
1: Igor, do... Igor, Igo, agora só para fazer um paralelo aqui. É. para fazer um paralelo. Para os, os Marvetes não ficarem chateados. Mas a, a, agora você tá Mar, a Marvel. A Viúva Negra teve isso. A Viúva Negra teve um filme onde se finalizou o arco de uma personagem e se apresentou uma nova personagem. E, é, a diferente daqui, né? você teve um maior espaço. Né, eu, não estou, eu não estou querendo é, entrar no mérito de qualidade e eficiência, mas deu-se mais espaço para a nova personagem que foi apresentada né? Que, do, do filme da Viúva Negra, do que nesse filme do 007 tipo a, a nova personagem se for o caso né não, ela não teve espaço ela não teve espaço
2: sim e, ficou... e, e esse filme ele tem uma particularidade única na franquia né que é todos os outros filmes a gente tem os atores simplesmente subindo, né Eles não renovaram o contrato e chama outra né e aqui você tem um final programado né você você tem uma história um contexto para se despedir de um personagem e isso é uma diferença gritante do 007. Então a gente tem que repensar o como que você vai continuar essa franquia. Né?
1: Cara, e só, só, só uma, uma outra participação especial aqui, Igor. A Ana de Armas. Essa, é, ela merece, ela, cara, a gente tem que citar. Apesar de que a participação dela foi minúscula, eu esperava mais, eu acreditei, assim, que, cara, essa menina vai aparecer mais. E, assim, foi só não ali mesmo,
2: né? <risos> Quem que era a personagem dela? Me desculpa, eu não, não sou A Ana
1: de Armas é aquela personagem que ele vai lá naquele lugar ali como se fosse Cuba e ela tá esperando ele pra ir... Ah, tá.
2: sim, 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 a outra gente. Ah.
1: É, a outra gente. E não, e ela fala, ah, eu, tô, eu treinei há três semanas. Aí ele diz, cara, três semanas? <risos> tipo, a, 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 ele, o, o 007 aqui, ele tá trabalhando com parceiras mulheres, né? Ele já tinha outra personagem anterior, que já tinha ajudado ele em vários momentos. Aqui você tem três mulheres ajudando, auxiliando ele, né? Então eu acho assim que, Igor, esse lance, o lance da, 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 da profetagem feminista, aqui eles deram, porque você, você vê o 07 trabalhando com três mulheres ao lado dele. E isso, isso foi legal, isso foi legal. Foi um fechamento é, de arco.
2: Eu mas... acho assim, na minha opinião, acho que o Gustavo pode fazer. Eu tenho um problema com isso. Eu acho que. Eu acho que você pegar um filme que era muito masculino. E querer transformar em um filme feminino, eu acho um erro, um equívoco, né? Eu não concordo. Eu acho que é muito mais você construir um, uma personagem, uma nova história, tem vários livros, várias referências que você pode pegar, e construir uma nova história, uma nova saga, e com uma personagem feminina. Ou pode ser uma, As Panteras, que é uma, uma franquia que tinha muito sucesso no, nos anos 70, 60... Porque eu acho que fica uma coisa meio forçada, na minha opinião, fica mais um par... mas, mas, Igor, parece ser que Tocha humana negra, sabe? Ele mas, nunca Igor. vai ter uma representatividade Para o público negro do que, por exemplo, o Pantera Negro, que já era um personagem negro, é. a Não, Igor, mas é que tá, tá Igor.
1: Essa é. Não, eu, não, eu discordo de você. Não é forçado pelo seguinte motivo. Essa. essa é, é, é porque, como, como você falou, o mundo mudou, mas desde 2006 o caminho que o Daniel Craig tava traçando foi tipo assim, de cara, de ser diferente. Aí, ah, volta sim. a dizer, é a cena do chuveiro, é a cena de do, do, do uma possível um, um caso, uma, um, 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 um encontro ofetivo, né? Um... E aqui você vê ele, tipo, cercado de mulheres. Então, assim, não. eu não vejo um, um, muito forçado. Não, não, o, é que eu eles... digo,
2: o que eu digo que é forçado é no sentido assim, eu acho genial e tem que ser feito como foi dito, o 007 um homem do seu tempo. Você representar cada vez mais o 007 como um homem com uma com ciência essa maxu, essa max max unidade tóxica, um cara desconstruído, um cara. Mas assim, você transformar o 007 em uma mulher, você partir de uma essa transformação, entendi,
0: entendi, não tem entendi. nada a
2: ver. Eu acho que eu acho que para mulher ela não vai sentir ah, eu vou ver o filme do 007 que é uma mulher agora. Não, eu não sinto que eu acho que elas vão ter isso. Eu entendi, acho que seria muito entendi, melhor a gente ter colocado a Viúva Negra, se é um filme da Viúva entendi. Negra. É nesse entendi. sentido que eu tava dizendo. Entendi. É. Agora, cara, agora, cara, agora
1: eu, só, eu, vou, eu vou comentar só uma coisa aqui, que é a experiência que eu tive no cinema, que é uma ceninha que, 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 que tá no trailer, inclusive. Né? Só pra... Cara, a cena do carro, que ele tá dentro do carro, o cara... E aí você tá lá, dentro do cinema, mano, cara, aquele som, o som, mano, e aí assim, pra quem tá muito tempo sem ir ao cinema, aí de repente vai ao cinema, a experiência de estar tá dentro do cinema e ver o som dentro do cinema, aquela porrada da metralhadora, puf. Aí, 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 aí eu, eu sentia dentro de mim. É isso que tu queria, né, filho da puta? É isso que tu queria, né? é isso, que, isso que eu tava. Eu, tipo, a saudade de assistir, filme, de assistir filme no cinema, sabe? E aí o Daniel Craig lá e a metralhadora indo. Caraca, mano, essa metralhadora vai furar. E cara, mano, isso, essa cena foi muito boa.
2: Cara, Não, cena a cena é... de ação do começo é muito boa. E eles fazem um prólogo, né, uma abertura ali, que também é muito bonita, muito chamativa. É,
1: é, como, é, como é o nome do diretor, o diretor mesmo desse filme mesmo?
2: Gary Fuku Naga, se eu não me engano.
1: É, 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 ele, é, é, eu, eu, eu senti, eu senti ele, ele batendo assim na minha cara. Não era isso que tu queria ver? Toma! Não era isso que ele queria ver? Olha esse
2: som aí, olha esse som é, aí. Puta e uma Deus coisa que assim, também me incomodou me bastante no filme, mas me incomoda muito em outros filmes, principalmente no cinema de Blockbuster. Que se tem um mito, que quanto maior o filme em minutagens, maior ele é grandioso, né? Ele ganha uma grandiosidade.
0: Fala as... isso com o Zack Snyder.
2: É, o Zack Snyder era o campeão disso, né? Ele deve ser um filme de oito horas, <risos> mas tanto é que eu nem vou mais ver o filme do Zack Snyder. Eu tenho um ranço estauradíssimo
0: comigo. Ah, <risos> que isso, velho? Calma, <risos> calma. Eu, 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 eu
2: gosto muito do <risos> começo dele. Eu acho o, o Atmei foda, acho os 300 filmados também mas, mas aí... não pode falar
0: não só para fazer uma análise em relação eu não vi esse último filme ainda então não uh -huh. uma análise dele mas em relação até às coisas que vocês estão discutindo só uma correção tá Igor a Naomi Harris ela faz a, a Miss Money Penny tá sim sim a a Naomi Harris eu... ela, ela é a secretária né exato exatamente mas que eu queria falar é o seguinte, gente, até o Daniel Craig ah, já ele... falou isso, ah, então, que tal oh, Gustavo,
1: Gustavo, 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 Gustavo. antes você, então, e, e só corrigindo a minha fala, você não tem só três mulheres, você tem três mulheres trabalhando em campo com ele, mas você tem uma outra figura feminina, ou seja, você tem quatro mulheres, tipo, é um filme que as mulheres estão em evidência no filme, né, teve quatro, que é a personagem que veio do Spectrum lá e continua com ele.
0: A Miss é Mani Penny. Miss Mani Penny veio Skyfall, inclusive. Sim. Ela era uma personagem extremamente importante. Ela, ela era um aquela personagem nele, né? que, que servia para ficar fazendo. flertando com o James Bond, até todos os filmes todos os filmes, né? Eu acho que ela só não aparece no satânico Dr. No. Não tenho certeza. Eu acho que até ali ela aparece já. Mas, e ela não tinha muita. Ela não tinha nenhuma outra cara Isso é uma coisa interessante da né, primeira. A Moni Penny não tinha nenhuma outra caracterização, a não ser ser aquela pessoa que ficava flertando com o 07 e resistindo aos flertes dele. Então, ela era a secretária do M, e ela tinha esse papel de flertar, e ficava todo filme esse joguinho de flerte. Mas ela não ia mais além disso. Nos filmes da Neocaig, a, a Moni ela ganhou uma outra profundidade. Ela. No Skyfall ela começa como agente de campo, depois ela vira secretária e ela tem, ela não, ela continua essa brincadeira de flerte, mas ela é muito mais empoderada. No sentido. Sim. Isso já não vem só nesse filme, eu vi. Não, visto. não, sim. não e, no Skyfall, e nesse filme já é assim.
1: E, e, e nesse filme ela é amiga, amiga mesmo, é o, é o papel de sim. amiga. E, e, e outra, ah, é. tem outra, tem uma outra cena ainda falando sobre o, o, a postura do 007 não ser tão machista, que é o encontro dele com a nova 007, né? Porque você fica com aquela, cara, tipo, cara, ele tá indo lá, E você, você já fica assim, cara, vai rolar aí, né? E, e não, não vai rolar, porra. Porque o Exatamente. filme não é feito pra isso.
0: Vamos <risos> saber disso. Mas eu queria falar o seguinte: até o Daniel Craig já falou, ele não acha que uma mulher tem que ser a próxima James Bond. Porque eles estão procurando o um novo James Bond. Mas ele não acha que necessariamente uma mulher precisa, ser, precisa de papéis melhores, papéis femininos melhores. Sim, isso sim. Eu concordo, precisa mesmo. Eu não vejo problema da 007 ser uma mulher. Não vejo problema nenhum. Mesmo. Mas eles não vão largar o James Bond. Tá? A gente já aprendeu isso. Em outras franquias, inclusive, é muito difícil marcar, largar um personagem que vai ser um sucesso. Só uma pequena analogia aqui. Tentaram fazer isso em Halloween, na franquia Halloween, do Halloween 3. Não tem nada a ver com Halloween 2. Não tem Michael Myers. Foi um, foi um fracasso estupendo. Trouxeram o Michael Myers de, volta, de volta. Fizeram filmes horríveis mas enfim, agora voltou porque eu acho Halloween, o Halloween de 2018 é muito bom o Halloween 15 eu não vi ainda mas enfim, é, eles não vão largar o de então eu acho que eles vão escolher um novo ator vai ser um ator homem, mas o que não significa que não vão ter personagens boas femininas Sim. Precisa ter, e precisa ter filmes então, onde as mulheres sejam agentes exato. secretos principais. Deixa,
2: deixa eu deixar bem claro isso pessoal, não é que eu, não, eu vou tendo uma visão machista querendo segurar nesse personagem, mas eu acho que é uma franquia de 60 anos Exato, e assim você, uma, você, 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 você enterrar um personagem e, e querer continuar com a franquia para mim não faz o sentido da é minha concepção
1: Fica tranquilo, Igor, porque o, o machista da edição sempre sou eu. Já. Eu, já recebi, eu não, já recebi três críticas que eu, eu tive comportamentos machistas durante a gravação. Pe Peço desculpa, sim. ouvintes.
2: É, mas moro, três mulheres. A gente errando, três mas a gente mulheres já me deram,
1: assim, já né? me deram é, peladas, tipo, uh, tipo, Ó, né? oh, maneira.
2: Não, mas, foi, mas foi o que eu disse assim: eu, eu tô falando assim, eu, eu me considero um homem negro. E eu, eu fiquei extremamente incomodado quando fizeram um Tocha Humano Negro. Eu, fiquei, eu acho tipo isso uma coisa super forçada. Porque eu sei que ele é loiro. Todo lugar é. que eu vi o Tocha, ele é um cara loiro. O é. Pantera Negra, ele tem já é. Tem personagens negros, tem Exato. heróis
0: negros né? Exato.
2: Tanto é que você compara o Quarteto Fantástico com o Pantera Negra não tem comparação de representatividade, de empatia. Ou então, mesmo você, sei lá, você colocar não, o. Eu também, o, o, eu também. O, homem, é, o, o Superman, você colocar o Superman gay. Por que você não põe o Lanterna Verde, que já é gay nos quadrinhos, o Lanterna Verde, e faz um filmaço com ele, trazendo toda essa representatividade e vai ser muito mais legal? É isso não, meu não,
1: Igor, Igor, você tem razão Eu até comentei isso Quando gravamos sobre o Capitão o Capitão América O novo Capitão o Falcão Eu até, tipo, cara, ele não pode ser O Sam, o Sam não pode ser o novo Capitão América Ele pode ser, o, sei lá O Falcão da América Mas não o novo Capitão América O Capitão América já foi É um homem nono É um caucasiano Mas não, não eu, é, eu, eu acho é, que não é o escudo. padrinhos o
2: então, não é, é só que dar o escudo. Se eu não me engano, tem, tem um arco nos quadrinhos que ele se tem. torna. Tem. É, isso é,
0: mas é, é, mas, é, mas é forçado, eu acho forçado. É, os quadrinhos é uma ele... coisa, tem uma construção diferente de filme. É, não, né? eu, eu
2: concordo, não isso aí eu concordo, absurdo.
0: Mas assim, voltando. O pessoal o seguinte. Não, fala
2: aí, Gustavo,
0: Oi. A franquia agora ela vai, ter mais... vai ter que definir algumas coisas, né? O Daniel Craig ele mudou e ele atualizou o 007, isso pode continuar ou não. Independente de quem vai ser o novo Bond pode ser uma, uma pessoa mais é, é, tradicional, digamos assim, né? Que estão pensando em nomes como Richard Madden, Tom Hardy, Tom Hiddleston, opções mais Tom Hardy não? Né? né,
1: Tom Hardy não? Pelo
0: menos Ah, eu Deus. gosto muito do Tom Hardy. <risos> <e> o, <risos> o Tom Hardy Hard é, o do, é o do Venom. É o Venom, é. é. Puta é o que Venom,
2: carilho. ele é foda. Velho. Ele é foda. É
0: o Venom, é o Bane. <risos> É, é, ele, ele fez eu
2: acho que ele é um ator enfim, ele veio é... de meio
0: né, velho? É, aí cara, mas ele tem outros nomes também como Dave Patel, como Harry Jean Page, Henry Golden, Idris Elba que talvez o meu nome favorito é o Idris Elba, porque eu adoro ele mas enfim mas o que, que a franquia tem que definir como é que vão ser os próximos filmes, no sentido de o Daniel Craig atualizou. Isso vai continuar. Os tempos continuam mudando e as mudanças estão se aprofundando. Eu acho o que o mais importante. Então, a franquia. Só para finalizar. Então, finaliza isso. Então, eles têm que fazer. Ou eles continuam isso, continuam nesse caminho, que se mostrou um caminho até rentável. Ou eles podem tentar aos filmes antigos isso é uma visão reacionária da sociedade, né? Que aí periga ficar preso num nicho. Mas essas mudanças se mostraram bem rentáveis. Então, eu tô achando que independente de quem for o próximo bonde o tom dos filmes não vai mudar tanto. O que o Daniel Craig fez me parece ser permanente com esse personagem. A humanização. É, é. Não, eu acho
2: que tem que até ser amplificado se, se continuar, sim. de fato. Eu acho que, que a reflexão, se vale a pena continuar com a franquia, na minha concepção é essa. Vale a pena? Tem espaço ainda pra franquia podia, ser... Podia ser Monster filmes é?
1: isolados,
2: né? Podia ser filmes isolados. Eu acho que talvez... Pra mim, sim.
0: Tem, tem, tem para onde ir ainda, sim.
2: Eu acho, por exemplo, tem, assim, tem, um como que era o nome daquela, daquela série famosa lá da Van que era Esquadrão... Esquadrão Classe A? Esclação. Por exemplo, você pode fazer um Esquadrão Classe A com novos personagens, começando uma franquia do Esquadrão Classe A, e botar tipo, uma mulher, você bote um, um personagem homossexual, você vai botando várias pessoas e constrói e dá um ressignificado para uma, uma franquia que não foi muito explorada no cinema, quer dizer, não teve sucesso, né? explorada até foi, mas um... Não teve sucesso. Aí eu acho bacana. Eu acho, tipo, porra, massa. Ou então realmente esgatar outros personagens. É, Quantas então torres vou... pra aí, gente? Faltou só as torres.
1: Vou... Olha, né? eu, eu, eu... Eu tô, tô... vendo até ser
2: extremos. <risos>
1: <risos> <risos> Olha, eu... Ó, o problema é que eu, eu não quero usar... um. Eu não vou... Ó, 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 Gustavo, vou não estragar a tua experiência, tá? Em respeito a você. Mas eu posso falar da música?
0: Pode, claro.
1: Então pronto. Então, quando termina com Armstrong, cara... Eu desabei, choro, mano. Então, cinco torres, porque eu me emocionei, ensinei a minha experiência. E fechou maravilhoso o, o filme, mas quando tocou Armstrong, <risos> aquela voz dele cantando, cara, aquele jazz dele, puta que pariu. Eu fiquei, eu fiquei, eu fui o único que ficou. Sabe quando os Marvete ficam sentados pra ver o. o <risos> ver as cenas pós-créditos? Pois é, sim. eu fiquei o fiquei único, sentado lá, escutando aquele sax, tocando, aquela música maravilhosa, linda, 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 linda e assim, a gente nem falou aqui das músicas de 007, a gente falou todos, mas eu nem citei a minha, que a minha melhor é o do Paul McCartney né? qual, qual foi o filme do Paul McCartney Gustavo, que, que é o Paul
0: é, foi o Viva, é, foi o Live, Let Die Viva das morrer.
1: isso, é pra mim a melhor música do, do 007 a segunda é da, a da Nancy Sinatra que é maravilhosa também. E, o 007
0: e a... só se vive duas vezes.
1: E a Adele, pra mim, é mesmo odiando a Adele, mas Skyfall é foda. A música dela é foda. Ela canta muito bem a música dela. E, cara, e a música não é de 007. É uma música da época lá. Inclusive, já foi usada, viu, Gustavo? Eu fui ver depois, eu sentei em casa. É uma música que já foi usada em filmes do 007. Mas não foi feita para o 007 Como foi da, da. Como é o nome da cantora da, que fez a atual.
2: Billie e Eilish.
1: Isso. Que não, não, não é ruim, não, viu? É boa, boa, boa. Não, não é ruim, não. Só que não é marcante, não é marcante. Então, cinco torres, cinco torres.
2: Bom, então. A minha música favorita é a da Dell. Eu acho Skyfall uma música muito, muito foda na minha concepção. É, só completando o que eu tinha começado a falar, e aí eu entro na nota também. É, o filme tem quase três horas. Eu acho que muito desnecessário. Eu acho que não precisava de três horas, na minha concepção. Eu acho que é uma tentativa de dar uma grandiosidade para o filme que, na minha concepção, é errado. É, é, é
0: aquela é aquela coisa, né, de dos filmes épicos antigos, né, que é, tem quatro horas. Exato. Eu acho que tem um pouco maçã, nessa
2: linha. É, óbvio, que quem yeah, se quem yeah. se entra no filme quanto mais tempo melhor. óbvio, também tem isso, também tem essa experiência. Mas eu vou dar duas torres para esse filme. <risos> Média aí? 3,5. É. Essa é fácil. Ficou 7, 3,5. É
1: Então é isso, né, meus queridos ouvintes. Então, tentamos aqui fazer uma. uma... Uma, 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 uma breve análise Sobre as mudanças Que o Daniel Craig trouxe para os personagens No começo né, Na reunião de pauta Achávamos que a gente ia falar só sobre o Daniel Craig Mas não tinha como não voltar aos clássicos E muito obrigado aí Gustavo Que foi show de bola As análises E, e, e chegamos aí ao final Indicações proféticas e chegamos aqui ao nosso quadro de indicações, as indicações proféticas da semana. A indicação principal é, assina nosso feed aí, se você escuta no Spotify ou no, no iTunes, ou no, no SunCloud ou no Google Podcast. Vou, é, pode assinar o sininho, assinar o feed e aí você vai receber as notificações quando chegar novos episódios. Siga nossas redes sociais, Oráculo Podcast tanto no Facebook, como também no, no Instagram. Também siga aí ah, qualquer recomendação, crítica ou análise, você pode nos enviar aí, recebemos muitos elogios aí para os episódios anteriores, principalmente o Igor, teve um comentário lá dado a você sobre o, o Lanthimos, <risos> eu só eu, eu, eu li atrasado, eu li atrasado o e mail mas foi muito bom. Porque eu, eu não tinha lido, mas aí eu li um comentário, <risos> muito, um comentário muito bom ah, que sobre legal. o Lantimos e aceitamos sugestões e críticas, né? Alfinetadas também, né? Queremos fazer um conteúdo melhor a cada, a cada episódio. E a minha indicação aqui é um filme de 2015. Que assim, apesar de eu não gostar do ator, de um eu. Prota um protagonista eu não gosto, mas do outro eu gosto muito. Que é o agente Ankle. <risos> eu não sei se é assim que se pronuncia, porque é uma sigla, né? Que é uma tentativa ali. É, eu acho esse filme esteticamente bonito. <risos> se eu posso falar algo, é isso. Porque é uma tentativa de fazer um, uma, um filme de agente exatamente no período onde existe espionagem, né? então é muito interessante ver a gente ver isso, e a gente tem aí o nosso super-homem atuando sem, sem, sem usar a capa <risos> sem usar a capa e, e o único problema que eu diria do filme é que o filme fica indeciso em querer ser ação e querer ser comédia, mas não pelo nosso Henrique Avil, mas mais pelo o, 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 o ator que tá contra com ele, que eu acho ele muito fraco, eu não gosto desse ator, mas o filme é bom.
0: <risos> bom, gente, é, minha primeira indicação também é assinar o feed do Oráculo, né, seguir lá nas redes sociais, Oráculo Podcast no, no Instagram, e também o Cineclube 80, arroba Cineclube 80 no Instagram, pra quem puder lá seguir, dar uma olhada, tem bastante coisa bacana. E também tem a indicação de um filme pra fazer, que seguindo essa, essa ordem de, de agentes secretos, e também indo um pouco pra comédia, Carlos que é um filme que eu acho muito engraçado, que é uma paródia, assim, a paródia mais escrachada de 2007 que eu vi na minha vida, que é o Austin Powers, um agente nada discreto, de 1997, com Mike Myers, não Michael Myers, Mike Myers, fazendo o papel do Austin Powers e do vilão do filme, que é o Doctor Evil, que é claramente também inspirado no Ernest Strava Blofeld, que é o vilão do que aparece inclusive no Spectre. Então, gente, é um filme muito engraçado. Ele é uma comédia de crachada, ele sabe o que ele é, ele, ele sabe. E é, é isso, isso que eu gosto num filme. Ele se reconhece no filme. Eles reconhecem o que ele é e ele faz o que ele propõe. E ele é bem engraçado, brinca com todas as. aqueles estereótipos do, do 007. E, e o filme 1, o filme 2. O filme 2 também é bom, mas o filme 1, acho ele, assim, Pra quem gosta de Show. comédia, eu recomendo muito.
2: Bom, você falou desse filme, me dá um gatilho instantâneo, porque meu nome é Igor, né? E tem o Igordão. É. Ah, eu sou bem pra caralho na escola por causa desse filme. <risos> Sério? É, porque personagem, tipo, o personagem é tipo um cara super escroto, né? Eu nem, eu, nem, eu nem era gordo na época, mas mesmo assim a galera pegava a no... nuca. <risos> mas eu vou indicar um filme até pra livrar minha, minha barra aqui, se eu, eu parecer um pouco machista ou homofóbica em algum momento, me desculpe mas eu vou de, indicar uma série que eu acho que eu assisti na Netflix, tô achando muito boa, que é uma série chamada Untold, que ela conta alguns casos, e o episódio da Caitlyn Jenner é fantástico, é incrível, o quanto que essa mulher lutou na vida dela, quando ainda tava como atleta, o ou a luta pela medalha de ouro e o pós também, como que é, é incrível, é incrível, é sensacional, tá na Netflix vale muito a pena ser visto e é isso
1: aí meus queridos ouvintes e vamos aí, até a próxima aguardando novos episódios